0: Розговор тижня.
1: Aj keď sa pre mnohých z nás dovolenkové obdobie na dobro skončilo, stále máme pred sebou spomienky či zážitky, ku ktorým sa v rozprávaní radi vraciame, aby sme si atmosféru aspoň na chvíľu priblížili a ponúkli aj tým druhým. Posledných 10 prázdninových dní zorganizovalo Rádio Lumen putovanie do Međugoria. K tomuto milostivému miestu sa spolu s našou hostkou Tereziou Gažijovou, ktorá v Međugorii pôsobí už 26 rokov, vrátime v dnešnom rozprávaní. Príjemné septembrové predpoludne vám milí priatelia z Košického štúdia Rádia Lumen želajú tvorcovia relácie Diana Rauchová a Jaroslav Fabian. Len prirodzené, že na púť s rádiom Lumen do Mačugoria sa prihlásili ľudia z celého Slovenska, aby sa okrem iného počas niekoľkých dní vzájomnými rozhovormi obohacovali o svoje životné príbehy na jednej strane a na druhej strane, aby spoločne prežívali modlitbový program a eucharistické slávenia. Na úvod dnešného rozprávania sa od Terézie Gažiovej, ktorá je členkou modlitbového spoločenstva Marieno Svetlo a zároveň ochotne sprevádza ako sprievodca pútnikov v Međugorii. Dozvieme, ktoré sú tu najvýznamnejšie miesta v Međugorii.
2: Ja som uh, oficiálne sprievodca v Međugorii a nahlásujú sa putníci, keď príde pútnický zájazd na púť, tak majú kontakt na nás a pripravujeme im program, animujeme pre slovenských, českých putníkov aj pre e, skupiny, ktoré prichádzajú z bývalého sovietského zväzu, to Ukrajina, Litva, Lotyšsko, Kazachstan, Rusko, Bielorusko tam tie krajiny. Tak my sme tu spoločenstvo, ktoré sa dáva k dispozícii týmto putníkom. Keby som mohla poradiť, tak určite je lepšie zostať pár dní v Mečugorii, aspoň tých 5 dní, týždeň, záleží kto, koľko má aj prostriedkov, aj možností, tak je dobre staviť viac času v Mečugorii tých pár dní. Keď ideme hovoriť o miestach, tak v Mečugorii sú tri dôležité miesta. Taký mečugorský trojholník, Prvé to určite je kostol Sv. Jakuba kde nás čaká pán v sviatostiach Svetej spovedi, v sviatosti Eucharistie, Božie slovo, ohlasovanie vanília. Náš pán v tým patronom mečugorskej farnosti je svätý Apoštol ako patron putníkov to je také zaujímavé. Ďalšie dôležité miesto, keby sme išli tak po poradí historicky, tak potom je to križevac kde sa na, na tom veľkom kopci vypína ten veľký biely kríž, ktorý je postavený v roku 1933. Postavili ho miestni obyvateľia spoločne s farárom. V tom roku, keď Svetý Otec pozval, aby sa na viditeľných miestach vyvýšil kríž, pre mňa veľmi silné posolstvo, že keď budem vyzdvihnutý všetkých pritianiem k sebe práve na sviatok povýšenia kríža, sa tam konajú... Sv. Omša aj teraz sa približujeme k tomu dátumu. Takže už odtedy, do 1933, sa ten kopec obsipe pútnikmi z celého okolia a teraz už aj sveta, odkedy sa začali zjavenia pani Márie. a slávy sa Sv. Omša dvakrát do roka. Raz na sviatok povyšenia Sv. Kríža a raz na ukončenie medznarodného. Festivalu mladých, také, taký týždeň, Meznárodné modlitbové stretnutie pre mladých. No a potom je toto tretie miesto, kde nás čaká Pana Mária, ktorú predstavuje Socha, na mieste, kde sa začali zjavenia Pany Márie v roku 1981, to miesto sa volá Podbrdo. Takže Mečugorský kostol, Kríževac a Podbrdo, to sú tri najdôležitejšie miesta, ktoré z celého srdca odporúčam Putníkom, áno, že vždy tak povzbudzujem, keď prídu, aby začali svoju púť poklonov pred Sviatosťou oltárnou, ktorá je v kostole. A potom sa vybrali na Podbrdo, kde nás čaká Pana Mária, aby začala s nami proces otvárania srdca pre Ježiša, pre Jeho prítomnosť sviatosti. Potom krížová cesta na križajúci kostol, večerný modlitbový program, ktorý je najdôležitejší pre putníkov každý večer. Pútnici sú celý rok, skutočne, že my sme stále tu k dispozícii, celý rok pokojnejšie obdobie zimné, samozrejme, ale putnice sú celý rok, sú pútnici, ktorí vyhľadávajú skôr tie pokojnejšie mesiace, ktoré sú v zime, ale tak najhustejšie je od mája do toho konca oktobra.
1: program sa pre nás v nedeľu začal svetovom show o 8. ráno v aule svätého Jána Pavla II. Tu sa vyše 500 slovenských pútnikov stretá na spoločnom eucharistickom slávení. Tu sú aj viacerí kňazi zo Slovenska. Nechýba ani otec Milan Hvizdoš, ktorý tu pôsobí už celé 10 ročia a ktorý pred začiatkom slávnosti rozdeluje čítania a spevy pre viaceré hudobné zoskupenia a dohaduje sa s kňazmi o ich účinkovaní. Bezprostredne po Svetej Omši názorovle striedajú Ukrajinci, po nich Taliani a Chorváti a takto ide až do obeda a vždy v inom jazyku svetá Omša pre pútnikov. A tu sme sa poprvý raz stretli aj s Tereziou Gažijovou, ktorá sa jednotlivým Máriýným posolstvám aktívne venuje.
2: Zjavenia pani Márie sa začali 24. júna v 81. roku šiestim deťom, ktoré vtedy sa prechádzali pod tým kopcom pod brdo. Najskôr to boli dve dievčatá a potom ďalší boli dvaja chlapci a dve dievčatá. A potom zjavenia pokračujú. Každý deň, už je to 41 rokov, každý večer. Trom vizionárom ešte každý večer sa Pana Mária zjavuje. Pana Mária dáva posolstva od začiatku zjavení. Často sa opakujú. Máme také vysvetlenia, no, ktoré je také logické. Jasné, jednoduché, že Pana Mária je mama. A mama, ktorá opakuje, ktorá sa neunaví, stále pozýva, stále vysvetľuje, povzbudzuje, lebo chce dobro svojim deťom. Často sa posolstva opakujú. To najčastejšie posolstvo je práve pozvanie k modlitbe. Pana Mária dala veľmi veľa posolstiev za tie roky. A tých päť hlavných posolstiev, to sú také tie najdôležitejšie témy, ktoré... Mečgorský farár otec Joza Zouko, ktorý bol v tom čase, keď sa začali zjavenia, vyčlenil a takto zostalo, že pána Mária nám dáva 5 kameňov proti Goliášovi. Takých 5 hlavných posolstiev a tak to ide ako taká línia tých 41 rokov. Prvé je, môžeme povedať, modlitba srdcom. Druhé, písmo svete. Ako si to poprehádzujeme, to je. <laughs> Ale tak obyčajne teda začíname tou modlitbou. To je ten prvý krok, ideme za pánom. A teda modlitba ruženca. Pána Mária dala toto posolstvo v začiatkoch zjavení a povedala, že pozýva nás, aby sme sa modlili tri ružence každý deň, aby sme sa pustili stredu a piatok o chlebe a vode. Toto posolstvo ona dala dve pozvania. Rúženec, myslím, že kto si zamiluje um, panomáriu, Máriu, ruženec, tak už ho nepustí z ruky. Myslím, že ono sa naozaj zdá na začiatok, že je veľa, ale modlitba je to, možno sa nám zdá dlhá, ale keď tak pozrieme aj na príbehy tých našich svetých tejto doby, Svätý otec Jan Pavl II. s ružencom v ruke, Matka Teresa s ružencom v ruke. Páter trpí, hovoria, že sa desiatky ružencov denne pomodlil. Niag tak prirastie nám k tej ruke <laughs> v duchovnom živote, myslím, že ani ich nerátame. Nejak tak to asi vidím ja zo svojej skúsenosti, že možno na začiatok, keď neodídeme ešte, že to počujeme, že sa nám zdá priveľa, ale myslím si, že pána Maria tým, sa, aby by sme s ňou boli spojení, rozímali o Ježišových tajomstvách života, radosť, bolesť, sláva, tak nachádzali aj svoj život v nich. Ako ona hovorí, život je tajomstvo, kým ho nevložíte do Božích rúk, ono sa odohráva cesto to rozímanie s panou Máriou, cez radosť, bolesť, slávu ten pohľad na väčšnosť. To je pre mňa tá modlitba ruženca. No a potom aj e, taká mocná zbraň. Ona hovorí, je to najsilnejšia zbraň proti diablovi. Pohodzme e, Pater Amor, ten z nami rímsky exorcista, hovorí, že každé zdravosť Mária je ako úder po hlave satanovi. Tak to dáva logiku, že jednoducho ten ruženec je naozaj silná zbraň. pana Mária prichádza, je pristúbené víťazstvo a nas nás zaháli tou svojou prítomnosťou, zaháli svojim pokojom, ochranou. Mírgen
3: morenita, Mírgen milá krosa, Mírgen morenita, te lebo mi cantá. Som todo sen el páve, že de, de tu rego, Som todo peregrino, senyor del lugar. Esclavos de tu infinito amor Así somos esclavos de tu vontade divina Así somos esclavos de tu infinito amor Así será Y el Dios mío Mereces el respeto y la venerazione. Yo te canto y te la- Asilo peregrino tu altar, tu goces el respeto de tus hijos, peregrino te reza en, así, te reza en así será, Virgen mía, mereces y la generación y te leo mi plegaria y pido que escuche mi ruego por favor por ese ya te
1: V nedeľu popoludní sme pri soche pani Márie kráľovnej pokoja na hore zjavení zvanej Podbrdo. S ružencom v ruke sme pomaly kráčali a nesli svoje úmysly pretavené do jednotlivých tajomstiev a zastavení, ktoré boli vyobrazené na bronzových tabuliach. Tu sa pana Mária prvý raz javuje a odozdáva posolstva a práve o tých nám rozpráva opäť Terézia Gažiová.
2: Takže druhé môžeme povedať je písmo svete. Pána Mária nás pozýva každý deň rozímať e, Evangelium, Cítiť sa Ježišovým učením, Jeho slovom. E, hovorí, čítajte a rozímajte Písmo Svete vo svojich rodinách, aby sa Boh znovu zrodil vo vašich srdciach a vo vašich rodinách. Postavte Písmo Svete na viditeľné miesto vo svojich rodinách. Rodičia, čítajte Písmo Svete svojim deťom. Pozýva nás, aby sme... Začínali deň, končili deň Božím slovom. Ponúkajú sa vám mnohé falošné pravdy. Len jedna jediná pravda je na tomto svete, to sú slova môjho syna. Nech Božie slovo bude svetlo v tme, ktorá chce zahaliť tento svet. To je Božie slovo. Ano? Naplniť svoje srdce tým slovom, ktoré má moc oslobodiť moje srdce, tak ako Ježiš, keď prehovoril, tak diabol opúšťal tých, ktorí boli op- posadnutí pod jeho vplyvom pod vplyvom diabla. Pana Mária hovorí v jednom posolstve, modlite sa ešte viac silnejšie, aby e, boli umlknutí všetci nečistí duchovia rozdelenia. No tak pre mňa to je e, modliť sa s Božím slovom. Modliť sa rozímajú z Božie slovo. To je tá sila, ktorá oslobodzuje aj moje srdce od toho ducha rozdelenia a naplňa Božím pokojom. Jeho slova majú moc prijať každý deň Božie slovo a končiť večer Božím slovom. To je ochrana môjho srdca, moja cesta, moje odpovede, všetko, čo hľadám, nachádzam v Božom slove. Pána Mária chce, aby sme boli hlboko zakorenení, spätí s Ježišovým účením s Evanílium. To je radosná zväzť. To je, keď ona hovorí, že buďte svetkami nádej, radosti, no nemáme sa to, kde naučiť. V mm-hmm. Božom slove nachádzame aj radosť, aj nádej, aj svetlo, odpoveď, všetko. Ježiš nám dáva všetko a preto Pána Mária chce, aby sme každý deň rozjímali Jeho slova, pýtali sa ráno hneď, keď sa zobudím, ako nás to učí. Začínam s Božím slovom, to znamená, prvé moje myšlienky patria Božiemu slovu, že Idem zvedaváno, Pane, čo mi chceš dnes povedať a vykročím v svetle toho Evanielia na dnes, tak to je to druhé posolstvo.
1: Bondelok sme si privstali. Už o 5. ráno, ešte po sme prešli mestom a vybrali sa na jeho konec, kde sa začína krížová cesta. Našťastie začalo svítať, a tak sme po skalách kráčali už bezpečne za svítania. Zrazu vedľa mňa ide asi 10-ročný chlapec Bosí. Pýtam sa ho, aké sú skaly, teplé studené. S takým úsmevom on obraví ostré, ale viem, ako šliapať. A prečo jdeš Pýtam sa ho. Moja babka mi povedala, že to tu išla na boso, tak to skúsim aj ja. A naozaj, Timotej vyšiel až hore a na boso. Tesne pred siedmou sme na kryževaci, šťastní a unavení. Pozeráme vychádzajúce slnko, modlíme sa a samozrejme fotíme pri obrovskom kríži. Na jeho mohutnom podstavci môžete čítať prosby z celého sveta, vyrite do omietky. Tretie posolstvo, o ktorom rozpráva Terezia Gažijová, je post.
2: Post áno, to je najťažšie, čo sa žije putníkom, áno, lebo keď počujeme, že v stredu iba chlieb, voda, piatok, chlieb, voda, zdá sa, že je to priveľa, áno, že pána Mária naozaj žiada priveľa a naozaj žiada priveľa a to je pekné, že pána Mária od nás veľa žiada, lebo my to potrebujeme, to je dobré. Keď chceme vychovať dobre deti, no nemôžeme im všetko dovoliť a maličké obety, ktoré sa učíme aj my sami, aj učíme druhých, pozbudzujeme druhých tomu, tak nám pomáhajú, to posilňuje našu vôľu. Post je veľmi dôležitý v škole, pani Márie, ja poviem, tak ako vidím na novej škole, prvé je, keď ona povie 26. júna 81. Prvé posolstvo, keď povedala pre celý svet, nech zavládne medzi Bohom a človekom a medzi ľuďmi navzájom. Modlite sa a postite sa. Modlitbou a postom, môžete zastaviť dokonca vojny, prírodnej katastrofy. Boh nám dáva skrze Máriu prostriedok. To znamená, keď sa modlím a postím, ja môžem e, silou modlitby a postu e, zastaviť zlo. To je marín príslub a vidíme, že to naozaj funguje, koľkokrát sme zažili tú, tú silu Božej odpovede po modlitbe a pôste. Takže to je silný prostriedok, silný ako zbraň. Potom pôst nám pomáha v tom, že, ako som spomenula, posilňuje našu slabú voľu. My keď si dovolíme stále to, čo sa nám páči, čo nám vyhovuje, ideme to širokou cestou, vyberáme si ľahšiu cestu a nejdeme proti sebe. anože že radšej sa tak niekde vyberieme ľahšou cestou vždy, to vidíme dnešné, dnešný svet. A Pana Mária nás učí cez pôst vybrať si ťažšiu cestu, učiť sa, prijať to, čo je nepríjemné, obetovať sa položiť život za niekoho, dať si úmysel. Nechcem, dnes nebudem iba chlieb a vodu. A obetujem za obrátenie niekoho, za prácu pre niekoho, za milosť, ktorú potrebuje niektorý človek, za úmysly Pany Márie, za pokoj vo svete, za kniazov. Máme krásne svedectvá, že to pomáha. Takže môžeme vyprosiť postom tým, že obetujem, mňa ubúda a Boh môže konať. Ja obetujem, prinašam maličku obetu tak to sa posilňuje moja vôľa a mám aj silu bojovať proti pokušeniam. Viem povedať hriechu nie, pokušeniam nie, lebo je tá vnútorná sila vo mne. Potom pôst nás teda učí, to tak spájame asi spolu teraz aj, že pôst je obetované utrpenie s láskou, keď trpíme s Ježišom v malých veciach, dokážeme trpieť vo veľkých veciach obetované utrpenie s láskom má nesmiernu hodnotu, zachraňuje duše. Ona hovorí, keď trpíte spolu s Ježišom, to je najsilnejšia modlitba. Vtedy kúsok neba, veľa svetla a veľa nádie zostupuje do duši okolo vás. To je tajomstvo, to je sila pôstu. Takže to nás ďalej pôst nás otvára. Pána Mária hovorí, pôstom a modlitbou prerazíte Ježišovi cestu do vašich sredc. Máme skúsenosti, Svedectva, že niektorí ľudia, keď sa začali postiť, tak zrazu uvideli svoje srdce v pravde, áno, to, čo predtým nevideli, boli zrazu citlivejší na to, že, aha, tu je pícha, tu je žiarlivosť, tu je závisť a predtým si to človek neuvedomuje. Ako jedna pani, ktorá žila 7 rokov v smrteľnom hriechu a chodila do kostola, modlila sa, neuvedomovala si, že to je ťažký smrteľný hriech až po dvoch dňoch. Pôstu. Ona si to uvedomila, pán jej to ukázal, vyspovedala sa, prestala s tým. Takže pôst nás robí aj citlivejším na to, aby som uvidela seba v pravde. Odhorí srdce pre Ježiša. Ďalej pre mňa pôst je, štyra rozímam štvrté tajomstvo radosného ruženca, kde čítame o Simeonovi a Ane, ktorí modlitbou a pôstom slúžili Bohu a rozpoznali príchod Mesiáša. Post ma robí citlivou aby som dokázala byť na správnom mieste v správnom čase a správne reagovať podľa Božej vôle tak nás to učí Pana Mária to je tajomstvo to je, je plod postu. takže post streda piatok to je veľká pomoc v duchovnom raste cez ten post o chleba a vode my máme viac otvorené srdce na Eucharistiu to je to podobenstvo ano? Je veľmi krásne urobiť nepretržitý post za kniaza. Napríklad jeden rok urobiť taký darček, obetovať sa, postiť sa za kniaza vo svojej farnosti. Kňazi potrebujú naše modlitby. A máme takú krásnu skúsenosť, že nájde sa, povedzme 30 ľudí a rozhodne sa urobiť ročný darček postu, a modlitby za kňaza, že každý si vybere jeden dátum v mesiac, napríklad niekto si vyberie ja sa postím každého 13. Takže 12 krát za rok môžem urobiť taký darček pre svojho kniaza, pre svojho farára, aby mu bolo dobré, aby sa jeho srdce otvorilo pre božie pôsobenie, ochranu a všetky milosti pre nové povolania. Takže môžeme vytvoriť takýto darček, že si dáme jedného animátora, ktorý animuje jeden mesiac a vždy sa pred tým, to sa pôsti tých 30 ľudí, každý má jeden dátum a jeden rok takýto darček, alebo v rodine, keď niečo je, alebo máme nepretržitú modlitbu ruženca a pôstu za pokoj vo svete, za umysli Pany Márie. Máme pôst nepretržitý za politikov na Slovensku. To je niečo, čo mení svet. Modlitbou a postom nás Pana Mária učí meniť svet. To je silná zbraň. To je sila, Ježiš sa postí, Jeho učenici sa postia, zabudnutý Pana Mária nás pozýva, aby sme obnovili post.
0: Spirit, fill with your love, Spirito Santo, vieni nel mio cuore, del tuo amore, infiammalo, Spirito Santo, Saint dans nos cœurs douze esprits saints.
1: Keď im začalo slonko v pondelok riadne zohrievať, už sme boli skrižovať sa dole a pomaly sme sa presúvali na svetu omšu pre Slovákov do avly svätého Jana Pavla II, kde bola možnosť ešte aj pre sviatosť zmierenia. A práve o tej pokračuje v posolstvách Terézia Gažiova. Svetá
2: spoveď je pokoj srdca. Čisté svedomie pokoj srdca. Međugorje je spovedelnica sveta, často počúvame také. Međugorje je pôrodnica duchovná, hovoria. Međugorje je nemocnica, panny Márie, nemocnica, alebo miesto, pokoja. Tak môžeme vidieť, že prvé kroky idú do Svetej spovedi. Keď Pana Mária hovorí, vediem vás k svojmu synovi, tak určite je to najskôr na svetu spovedná, zvedie pána Mária. Takže Svetá spovedň v Mečukorí a aj vôbec pana Mária nás pozýva, aby sme sa často spovedali, hovorí o mesačnej Svetej spovedi. A mne sa to tak spája s Fatimským posolstvom, keď Pána Mária hovorí, že to, čo som začala vo Fatime, ja dokončím v Mečukorí, tu vidíme tá prvá sobota mesiaci. Lucia, vizionárka s Fatimi, hovorí svojmu spovedníkovi, napísala, že od dodržiavania prvých sobôt v mesiaci, od praktizovania prvých sobôt v mesiaci a od zasvetenia sa, nepoškodeniem svetu závisí vojna alebo mier vo svete. A to tak dáva logiku aj v Medjugorje, ano, že pána Mária nás pozýva, aby sme sa mesačne spovedali. Tu vidíme to spojenie. A od spovedí k spovedi, aby sme urobili konkrétne rozhodnutie, v čom chcem rásť, čo chcem meniť. Pracovala na svojom srdci, ona hovorí, pozývam vás k obráteniu. Hovorí, najdôležitejšie posolstvo, ktoré som vám dala, to je pozvanie k obráteniu. A obrátenie to znamená práca nad sebou, meniť sa, stávať sa stále lepším, rásť, rásť, od spovedí k spovedí, rásť, urobiť si predstavzatie, všimnúť si, čo nie je dobre, čo treba meniť spovedať sa srdcom. To je ešte dôležité, že Pána Mária nás všetko či robiť srdcom, či modlitba, či evangelium, či pôst Eucharistia Sveta spoved srdcom. To znamená, dobre sa pripraviť, vzývať Ducha Sveta pozvať Mário, aby nám pomohla pripraviť, otvoriť srdce v Svetej spovedi zanechať riech, ísť ďalej. Pater Slávko Mečukorský, Františkan, ktorý zomrel na kopci Kríževáce v roku 2000, krásne Pana Mária hovorí, deň po jeho smrti. Radujem sa s vami, chcem vám povedať, že váš brat Slavko sa narodil v nebi, oroduje za vás. Napísal knihy na tému týchto hlavných posolstiev a jedna z nich je, ako sa spovedať srdcom. Píše v tej knihe, že často si ako mladý kniaz kladol otázku, čo je najväčší hriech človeka. Skúmal, čítal, pýtal sa a prišiel k takému záveru. Najväčším hriechom človeka je nedostatok lásky. A tak aj my, keď jíme na spoveď, Pana Maria hovorí srdcom, to znamená pozrieť sa, aká bola moja láska k Bohu, k blížnym, k sebe. Ísť takýmto spôsobom. Potom máme odpustenie, no, že to sa týka tej oblasti pokoja srdca. Pokoj môžeme mať vtedy, keď sme zmierení s Bohom, s každým človekom, sám zo so sebou. Vzťahy, pozrieť si vzťahy, ak mám nejaké vzťahy, ktorým sa vyhýbam, ktoré sú zranené, nedoriešené, boľavé. Pana Maria nám dáva krásny prostriedok, účinný a rýchli. Modliť sa za dar lásky k tomu, kto mi ublížil. Neriežiť ale, Pane, daj mi lásku, Tvoju lásku, Božiu lásku k tomu človeku a zotrvávať v tejto modlitbe, sa pokoj. Keď máme lásku, máme pokoj. Potom odpustiť sebe, to je niekedy ťažké, najťažšie niekedy, keď vidíme, čo sme všeli, čo nedobre porobili v živote. Tu nás Pana Mária pozýva, aby sme sa odovzdali do Božích rúk vyprosili si tú milosť odovzdania sa. V spovedi odovzdali svoju minulosť a rozhodli sa inak. Naplnili svoj život dobrými skutkami. Ano, ako čítame v Písme svetom, že láska zakrýva množstvo hriechov, to je to, že modlitbou a láskou dosiahnete aj to, čo sa vám zdá ľudsky nemožné. Takže vždy po Svetej spovedi odovzdám sa Božej milosrdenstvu. A to je ten pokoj srdca, ktorý prichádza. Potom máme Eucharistiu, to je to, k čomu nás Pana Mária vedie. Postaviť Eucharistiu do centra nášho života. Byť záľubený do Eucharistie. Uči nás prežívať svetlom s srdcom. To znamená um, prijať lásku a stať sa láskou. Otvoriť sa pre Božiu lásku v Eucharistii, kde je všetko, kde príjmam život bez Eucharistie. My nič nemôžeme, my nemáme sílu, my padáme, nemáme silu nie ste bremená, ktoré prichádzajú v živote. Bezo mňa nič nemôžete urobiť, to je Eucharistia.
1: Veľmi povzbudivou môže byť aj návšteva međugorskej komunity Čenakolo, ktorá sa skladá z bývalých závislých ľudí, ktorí sa prácou a spoločným životom snažia vrátiť naspäť do spoločnosti. Jednoducho, v Međugorii je veľa jednoduchých a pritom zaujímavých miest.
2: V ten najdôležitejší moment je večerný modlitbový program, ktorý sa začína o 6.00 a končí teda od 6. do 7. modlitba Rúženca od 7. do 8. je Eucharistia od 8. do 9. ešte buď poklona krížu, poklona predvýložnou sviatosťou voltárnu alebo modlitba za uzdravenie a slávnostný Rúženec. To je proces, ktorý nás Pana Mária vedie k Ježišovi. Potrebné je otvoriť srdce. To sa odohráva v Svetej spovedi, modlitbou Rúženca, jej príchodom, vzývaním Ducha Svetého pred Svetou Omšou. Potom príjmame Ježiša v slove a jeho tela, krvi. Potom zostávame, neponáľame sa, modlíme sa ešte za uzdravenie alebo sa klániame hodinu Ježišovi. Takže tri hodinky asi, aby sme stretli Ježiša. Potrebný je čas, potrebná je príprava, stretnutie a zostať s ním. A Pana Mária nás pozva zamilovať sa do Ježiša. To znamená, Všetci vieme, že byť zamilovaný, to znamená mať v hláve myšlienka stále len toho, koho mám ráda. Robím všetko preto, aby som bol s ním. Prekonám všetky prekážky a chcem byť s ním len sama. To je niečo nádherné, k čomu nás ona vedie, Eucharistia, byť zamilovaný do Ježiša. Ďalej hovorí, klaňajte sa môjmu synovi v Eucharistii, pozýva kniazov aby často vykladali Sviatosť v oltárnu vo svojich fárnostiach, aby sa ľudia mohli kláňať Ježovi pred vyloženou Sviatosťou oltárnu, hovorí, keď sa mu kláňate, dostávate výnimočné milosti. To je poklona pred Sviatosťou. Takže keď budeme žiť týchto 5 hlavných posolstiev, to je cesta, ktorou nás Pana Mária vedie k pokoju. Ako hovorí aj v poslednom posolstve, Boh mi dovoluje aby som prichádzala a vás viedla cestou pokoja, aby ste osobným pokojom budovali pokoj vo svete. Pokoj vo svete sa začína pokojom v mojom srdci, aké moje srdce, taký budú ľudia okolo mňa.
1: V rozhovore týždňa bola našou hostkou členka modlitbového spoločenstva Marieno Svetlo a zároveň sprievodca Medžugorím Terézia Gažijová, ktorej ďakujem za pozvanie do ich komunity, kde sme mohli tento rozhovor nahrávať. V chudobnej redaktorke Diane Rauchovej ďakujem za výber hudby a ešte pekný deň z Košického štúdia Rádia Lumen vám vžela Jaroslav Fabian.